0: Las interfaces de programación de aplicaciones, APIs o APIs, como les decimos en español, permiten generar sinergias entre dos aplicaciones de software que buscan dar valor. Las API se convierten en activos estratégicos que permiten a las organizaciones abrir sus plataformas y servicios a desarrolladores externos, socios comerciales y clientes para crear nuevas soluciones. La API Economy es un término sobre la transformación de las empresas que han tenido al generar un ecosistema de desarrollo abriendo un amplio abanico de posibilidades para la creación de productos y servicios más innovadores y colaborativos. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y vale, pues hoy vamos a hablar de la economía de las APIs o API Economy, como se dice en inglés, y para eso tenemos como invitado a Jess Mason. Él cuenta con 13 años de experiencia en el sector de la tecnología tiene una especialización en arquitectura empresarial y arquitectura de soluciones. Jess tiene una amplia experiencia liderando equipos de trabajo en implementaciones en toda América Latina. Actualmente se desempeña como arquitecto de soluciones y líder de iniciativas de Open Banking para la TAM, con senseria empresa global experta en soluciones de integración moderna y APIs, que ya cuenta con presencia en México. ¿Cómo estás, Jess? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Mariano. Eh, pues muy contento de estar aquí. Y ansioso por escuchar qué tienes que... ¿Qué pregunta?
0: Perfecto, perfecto. Pues sí, la verdad es que eh, es un tema, yo creo, Jess, que, que, que llegó sugerido y del cual yo creo que se habla muy poco, ¿no? O sea, se habla muy poco, al menos en temas de podcast. este Y, y parece que viene mucho con el tema de Open Banking, que al ratito vamos a, a estar platicando, ¿no?
1: De acuerdo. Sí, es correcto. Es correcto. Se, todavía no se habla mucho en México, pero... En otros países ya es, eh, no solo es el tema de moda, sino que ya está, está pasando un poquito. Ya dan por hecho eh, las interacciones bancarias a través de Open Banking. La gente ya sabe qué es compartir sus datos, ya sabe cómo revocarlos, ya sabe cómo funciona pues, este tema del de, de API Economy. Pero pues vamos a, vamos a platicarlo para estar al día todos.
0: Perfecto, Jess. Pues fíjate que le pedí yo, como últimamente lo he estado haciendo en mis últimos episodios, una introducción a ChatGPT y así que aquí viene, ¿no? Le pedí que me diera tres ventajas y tres retos de la API Economy o API Economy y las ventajas. Uno, ventaja, estimula la innovación y la generación de valor. La API Economy fomenta la creación de nuevos productos y servicios que al permitir que desarrolladores externos accedan y utilizan las APIs de una empresa. Número dos, de ventaja, promueve la colaboración y la integración. Al proporcionar la API, las empresas facilitan la colaboración con socios comerciales y la integración con otros sistemas. Número tres, de ventaja, crea oportunidades de ingresos adicionales. La API Economy ofrece una vía para monetizar las APIs. Las empresas pueden ofrecer acceso a sus APIs a través de modelos de suscripción, licencias u otros métodos, lo que les permite generar ingresos adicionales al permitir que otros utilicen sus servicios y datos a través de las APIs. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues tres retos. Uno, riesgos de seguridad y privacidad. Abrir las APIs a acceso externo puede aumentar el, si bien al crecer las organizaciones se vuelven más riesgosas las brechas de seguridad y problemas. Este, número dos, complejidad y mantenimiento, porque a medida que una empresa ofrece más APIs, la gestión y el mantenimiento pueden volverse complejos. Número tres, competencia y saturación de mercado. Con el crecimiento y popularidad de las API, de la API Economy, el mercado puede verse competitivo y saturado. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta introducción, Jess? ¿Cómo, cómo ves a ChatGPT? ¿Le hizo o no le hizo? Interesante,
1: de, de, de miedo, la verdad, porque sí tiene puntos que son pues, muy frecuentes, que escuchamos muy seguido. Empezando con los riesgos en la seguridad, casi siempre cuando hablamos con un cliente, eh, su principal concern, su preocupación principal, es este tema de la seguridad, no solo en asegurar las APIs, sino, oye, ¿qué va a pasar con la información? Sí. Para esto existen, eh, pues, no solo modelos, normatividad, reglamentaciones, existen, pues, ya muchos, muchos canales, dependiendo del país, eh, para proteger esta información. No solo las leyes generales de datos de cada país, sino también los modelos de Open Banking, que igual lo, lo, lo hablamos más adelante. Temas de seguridad como pueden ser OAuth, la generación de tokens, túneles mm. seguros. Realmente tenemos muchas formas de cubrirlo. Al final, si nos apegamos a las buenas prácticas y a los estándares de la industria, a los ISOs, este, pues a las buenas prácticas de programación, a utilizar... este la, a enviar la información mínima Trabajar también con los roles este, Mínimos Si manejamos estos esquemas Podemos estar seguros si la este, Bueno, los riesgos de la seguridad Las brechas de seguridad se, se reducen mucho Ok uh -huh. no, dale. Hubo, hubo otra cosa También este, a, que es acerca De la complejidad uh -huh. Ese también Ciertamente también es un Pues es una pregunta común Sin embargo, todas las organizaciones cuando crecen Van aumentando su complejidad y se van haciendo más difícil de gobernar todas y en todas las áreas, no solo en informática. Ahora pasa lo mismo con las APIs. Nosotros podemos empezar con un API y tenemos un administrador de plataforma y, pues bueno, es sencillo manejarla. Sabemos quién la consume, sabemos qué información expone. Sin embargo, cuando vamos teniendo más APIs y cuando el API va teniendo más funcionalidad, cuando nuestras funcionalidades pues van van sumándose a, lo, eh, a toda esta eh, paleta que estamos exponiendo, pues, bueno, evidentemente se hace más complejo la administración, se hace más difícil el gobierno. Ahora, para los temas de gobierno es importante y de administración, es importante desde el inicio de nuestra estrategia de APIs tener una planeación y una dirección. Es decir, no nada más empezar a liberar a APIs, sino que, tenemos que saber qué APIs vamos a liberar, qué hacen cada una de las APIs, tenerlas debidamente documentadas. Dentro de, de la plataforma de Censedia, de hecho, tenemos un addon de gobierno que se encarga de automatizar todas estas actividades, porque pues es claro y evidente de que tanto la documentación, las reglas, las políticas, tener la, la, eh, la visibilidad de qué APIs tenemos en qué ambiente, qué APIs, le, qué APIs le estamos exponiendo a cada canal, a cada consumidor, es muy importante. Tener esta visión desde un principio, tener una dirección y una documentación correcta, pues es fundamental. Y esto no tampoco es algo que saque de la manga. Si vemos cualquier parte de, de, de un desarrollo de sistemas, es importante la dirección y es importante la documentación. Oye, eh,
0: practiquemos, me gustaría, me gustaría a lo mejor dar una, dar un paso para atrás, ¿no? Y, y para las personas que no sepan qué demonios es una API, ¿no? Este, creo que ni siquiera la traje, pero la voy a intentar explicar yo y tú me corriges si me equivoco, Jess. Claro. Pero, pues como decía en la intro, ¿no? La, la traducción literal es eh, interfaces de programación de aplicaciones. Se han vuelto una especie de puntos de conexión sobre los cuales una empresa o un software expone o va a recibir información con los cuales otro software se puede conectar. Es ¿no? Un ejemplo eh, muy burdo, este no se me ocurre ahorita mucho, se me ocurre el caso de Twitter, ¿no? Se me ocurre el caso de Twitter de, de que, por ejemplo, cuando tú eh, en algunos periódicos o en algunas revistas embebes un tweet, eso de cierta forma es una API, aunque sea de un modo más burdo, ¿no? Es una API que muestra un tweet, pero también hay muchas personas que están muy acostumbradas poco a poco a empezar a hacer, pues, actividades desde alguna aplicación que interactúa con otra aplicación. El conectar dos aplicaciones, pues normalmente se hace hoy de, 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 de forma a través de API, ¿no? Son dos equipos de ingeniería que colaboran en, en decir, pues así te voy a dar la información y así me la tienes que dar o así la tienes que consumir, ¿no? Entonces, estas APIs, pues ayudan a conectar dos aplicaciones. Eh, en mi punto de vista o algo que yo platicaba es, ¿qué tanto se requieren las APIs en la TAM, ¿no? Eh, creo que el punto a lo mejor del, del banking es, es, es un buen punto. A lo mejor el punto de gobierno es otro punto, pero yo veo muy pocas empresas en Latinoamérica desarrollando productos y los que lo están desarrollando están más interesadas en sobrevivir que a lo mejor en, en, en abrir sus, sus, sus catálogos o generar APIs, ¿no? ¿Qué opinas de esto,
1: es 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 interesante. Para empezar, un API pues como tal es una interfaz de programación que conecta dos aplicaciones. Sin embargo, cuando dejamos de verlo desde el lado técnico y lo empezamos a ver desde un lado más de negocio, okay. no estamos nada más exponiendo un canal de programación. Estamos exponiendo una funcionalidad que puede ser de nuestro core, una funcionalidad de nuestro negocio para que la utilice un tercero. Ahora, con base en este concepto, podemos ver más claramente las interacciones que puede haber entre las empresas. Como por ejemplo, yo soy un banco que tiene un sistema de gestión de riesgos, puedo exponerlo a través de un API para que otro banco lo utilice. Si yo soy un retail y tengo servicios de logística, servicios de producto, catálogos, stocks, puedo exponérselo a, otro, a otra empresa autorizada, evidentemente, a una empresa que yo mismo autorice para que ellos puedan trabajar con mi catálogo, para que hagan pedidos, para que hagan órdenes, para que se abastezcan, eh, ciertamente las empresas más grandes son más claras por ejemplo con amazon que tiene todas estas apis para manejar sí. stocks y que incluso cuando eres proveedor de amazon ellos te pueden comprar bueno te pueden rentar una partecita de tu almacén para ellos mover ahí su inventario si te das cuenta toda esta integración se hace a través de apis toda la gestión la organización todo esto es una estrategia de apis bastante fuerte ahora tenemos por ejemplo un bueno varios clientes en brasil que se encargan de no solo exponer los servicios bancarios como este como detección de fraude o riesgos o scoring de tarjetas, sino que también tienen productos bancarios, como puede ser un, como puede ser un crédito, un préstamo. Ellos dicen, ¿sabes qué? No es lo mismo que yo vaya este con, con Mariano Rentería y le preste 5 mil pesos a que en lugar de eso le esté prestando yo a la empresa, a la fintech tal, con la que ya tengo, con la tengo su información, sé que tiene fluidez, tiene este reserva de capital, pues yo a ellos les puedo prestar mucho más rápido y más dinero. Y a su vez, ellos se encargan de este producto bancario, que sería un crédito, revenderlo a través de sus servicios. Si te das cuenta, se está utilizando este modelo, que a lo mejor no es muy claro y muchos desconocemos, pero muchas de las fintech, todas estas que están en, en dos, publicidad. Estos unicornios, de, de, de sí. YouTube,
0: Unas natas estas... mueren, Jess.
1: Uh -huh. Bueno, sí, sí, también hay que ver que no solo es la parte tecnológica, sino regreso a que también tiene que ver la parte de negocio. Claro. Se hizo un comentario muy, muy acertado de que había saturación en el mercado. Uh -huh. Hay modelos que ciertamente pueden llegar a saturarse, pero la ventaja de las APIs es que al tener una integración simplificada, una integración que es mucho más fácil de, de administrar, pues es fácil también, este, bueno, al menos es más sencillo moverse a otro modelo o adoptar un modelo diferente o nuevas estrategias para poder interactuar con, pues con este esquema tan cambiante.
0: Sí, fíjate que me gustaron mucho los ejemplos que pusiste ¿no? De, de, de las APIs. Los pienso un poco en las analogías de los negocios tradicionales. ¿no? Por ejemplo, el caso de Amazon. ¿no? Si tú quisieras venderle eh, o a Walmart, ¿no? poniendo un retail aquí sobre la mesa que no nos paga nada. Este, si tú le quieres, si tú fabricas eh, croquetas para gato y se las quieres vender a Walmart, pues a lo mejor tú dices, oye, pues te las voy a mandar y si las vendes, pues me pagas y si no las vendes, pues me las regresas, ¿no? Esto se podría hacer con una API, ¿no? O sea, conéctate sí. a mi catálogo de productos y si tú lo vendes a través de tu portal en línea, yo te lo mando y tú lo envías, ¿no? Si no, es correcto y, y reduce toda esta fricción a lo mejor de yo tenerte que físicamente enviar el producto porque se, y, y es para hacer muchísimos negocios, ¿no? Otros de los negocios que a lo mejor ahorita no, no recordé en un principio, pero de los ejemplos más comunes de las APIs es el cobro, ¿no? Cuando haces un, a una tienda en línea, dices, pues yo no quiero tener que lidiar, hablarle al banco, este, firmar un contrato para que yo pueda aceptar tarjetas de crédito en mi portal porque los bancos tienen su API, pero es mucho show. Mejor, pues, uso esta API, a lo mejor de Stripe, de PayPal, etcétera, la cual me va a cobrar una comisión, este, pero va a ser, ¿no? Y ahí hacia el, el tema de la comisión quisiera ir, ¿no? Hay varios modelos de monetización de APIs, o sea, como negocio sí. puede que te convenga tú habilitar una parte de tu negocio que tú haces muy bien a otras empresas o a otras softwares y cobrar por eso, ¿no? Las APIs estábamos a lo mejor acostumbrados como programadores a que tienen que ser gratuitas, tienen que ser abiertas, pero no, la verdad es que últimamente va todo hacia la monetización ¿no? de APIs. Claro. ¿Cuáles son algunos modelos ahí que, que recomiendes?
1: Mira, eh, ciertamente sí estamos acostumbrados de forma tradicional a que las APIs eran eh, gratuitas, pero también las APIs antes no nos ofrecían lo que ahora. Tenemos ahora un esquema más moderno, que es eh, más de un API product, que es el API como producto, donde pues sí tenemos una interfaz, pero lo valioso es lo que nos devuelve esa interfaz. ¿Qué información nos está regresando y qué operaciones podemos hacer? Ahora, en cuanto a monetización, también es una pregunta muy común de nuestros clientes. Oye, tengo un API, ¿cuánto cobro por llamada? Sí. No, no, es, no es realmente, este, ¿cuánto voy a cobrar por llamada? Sino que buscar un modelo que para ti sea eh, benéfico, que realmente te deje una ganancia y que también sea benéfico para tu, el consumidor de tu API. Por ejemplo... El más común es el de cobro por llamada. O Se te puede hacer un paquete, el paquete gratuito. Puedes consumir mi API como, eh, el, API, como el API de Google Maps. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo sé que estoy mencionando marcas, pero ciertamente Pasa son referencias en la industria, ¿no? <ríe> bueno, si sí, nos ve Google... Que,
0: que, que nos ve Google Maps que nos que nos, que nos invite a algo, ¿no?
1: Pero síguele. Ok. Bueno, eh, tenemos este esquema. Nosotros tenemos una llamada, a un API. Y la llamada puede ser gratuita. Si queremos una cantidad mayor de llamadas, pues bueno, tenemos la posibilidad de suscribirnos a un plan que nos abre eh, el API a, a más consumo. Ahora, esa, no, esa de eh, APIs por llamada y limitar por paquetes no es la única forma de monetizar. Insisto, muchas veces nos preguntan y hay que hacer un análisis de la naturaleza del API para ver si conviene también exponer esta API junto con un conjunto de herramientas, ahora sí como un API Product, es mm. decir, ¿sabes qué? Te doy esta herramienta y te doy un portal de desarrollador mm. y te doy también estas herramientas para que gestiones tus credenciales y tus usuarios y puedas interactuar con mi ecosistema. Ahora, ¿puedo esto yo cobrarlo por, por, por una comisión? Por ejemplo, a lo mejor estoy haciendo, como lo comentaba estoy haciendo un pago, estoy haciendo una venta, que también funciona esto con los modelos de, de Open Banking, de, claro. de, de, de iniciación de pagos. ¿Puedo yo cobrar a lo mejor una comisión? Mm. Tenemos clientes que Funcionan más como agregadores bancarios, que ellos tienen su conectividad con varias empresas, con varios bancos, y te exponen a ti a través de una, pues de una plataforma de APIs, la posibilidad de consumir el API a para tales servicios, la el API B para tales otros servicios, y así te dan, te van formando un ecosistema de APIs. Esto que eventualmente le vamos a llamar API Market. Uh -huh. Estas estrategias también las, las manejamos mucho con nuestros clientes. Y parte de nuestro trabajo es eh, no solo Llegar y empezar a construir APIs, sino que ver cuál es su estrategia y nosotros tratar de traducir esto al lenguaje técnico para poder este, hacer un trabajo consultivo más completo. Ok, tu estrategia es esta, mira, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer esto y técnicamente lo trasladamos así. Oye,
0: Jess, ¿y quién busca a quién? O sea, de cierta forma yo a lo mejor me doy cuenta ahorita escuchando este podcast que estoy sentado sobre un proceso de mi empresa este que nadie está monetizando, ¿no? O sea, que, y que a lo mejor yo puedo monetizar o es otra forma, yo creo que también es otra forma de expandirme, eh, de cierta forma a lo mejor no lo he, no lo he pensado eh, yo busco a una empresa que, a, busco a un programador, busco a alguien que me haga APIs, o ustedes están también activos, o las, las empresas que hacen APIs dicen oye, yo estoy viendo que estás sentado sobre pues sobre este proceso tuyo que a lo mejor no, no, estás, no estás usando ¿no? Que, que ¿no lo has uh -huh. pensado? o ya lo hace tu competencia. No sé, ¿cómo, cómo es normalmente este, este proceso? Depende,
1: depende. En Censedia lo hacemos eh, siempre realizando assessments sobre nuestros clientes, okay. haciendo levantamientos, haciendo un análisis a profundidad de cuál es la estrategia de negocio y cómo está eh, pues la parte técnica, cómo está la arquitectura de la empresa. Y a partir de eso ya surgen recomendaciones. Ahora, el concepto de API Economy nace porque tenemos que enfocarlo hacia negocio. No podemos este, cerrarnos en la parte técnica. Y también como, como, también como gente de tecnología, tenemos que entender que la tecnología sirve a un propósito. Y en este caso, de la API Economy, es al negocio. Así que tenemos que, que, que tener bien claros cuáles son los objetivos de negocio para poder aplicar. En ese caso es cuestión, como cualquier consultor, de llegar y preguntar. Ahora. Hay ocasiones en las que también se acercan a nosotros y nos dicen, oye, Sencedia, este, quiero monetizar mis APIs. Tengo aquí este, unas APIs que te hacen el scoring de una tarje de, para tarjetas de crédito. ¿Cómo las monetizo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Y pues bueno, es, tra es nuestro trabajo consultivo de decir, bueno, estás en el punto A, para llegar al punto B necesitas dar tantos pasos. Claro. Aquí también entran muchos conceptos de deuda técnica que desafortunadamente están muy fuertes todavía en toda Latinoamérica, pero que poco a poco vamos, este, vamos solucionando.
0: Ese, ese es, ese, bueno, tengo, tengo dos dudas, ¿no? Aquí de, de esto que dices. Y voy a platicar también un, una cosa que a nosotros nos pasa, en donde yo trabajo. Nosotros uh -huh. somos un software as a service, este, y no estoy pidiendo consultoría gratis. Este, y, y de cierta forma, ya tenemos 7, 8 años, ya ni sé, en el mercado, sí. ¿no? Y poco a poco conforme hemos accedido, ido accediendo a clientes más grandes, a empresas más grandes, ha empezado a hacerse el tema de, oye, no tienes una API que, que me exponga esta información que yo llevo años generando en tu plataforma, quisiera llevármela a esta otra plataforma, a esta otra cosa. Entonces, estamos trabajando en eso, pero a lo que quiero decir es, de cierta forma sí ha venido un, pues un push, ¿no? O sea, un empuje de negocio. Sobre la necesidad claro. de hacer la API Porque técnicamente pudimos haber hecho la API Hace años Pero uh -huh. pues no
1: había, la necesidad. no había
0: necesidad de negocio no ¿Qué problema resolvíamos? Ninguno eh, Solamente sentirnos mejores programadores Pero este Ese es, ese es algo que, que les pasa mucho El tema técnico versus el tema Negocio o que el negocio quiere hacer una API Pero la parte técnica no está Como ahorita decías de la deuda técnica
1: eh, Sí, sí sucede con varios Con varios clientes Ahora, eh, hay también que entender, insisto, cuál es eh, la, la, la finalidad. Eh, nosotros, como parte técnica, podemos hacer mejoras, podemos hacer optimizaciones en el proceso. Sin embargo, ¿de dónde nacen estas funcionalidades o estos nuevos requerimientos? Siempre es de negocio. Desde Ahí desde el programador más, más novato se da cuenta de que todos los requerimientos nacen a partir de negocio. Ahora, sí puede sonar que hay como que una pues una brecha o un distanciamiento de la parte de negocio y la parte técnica y eso también tiene muchos años, ¿no? Sí. Que muchas veces como técnicos no nos queda bien claro qué es lo que quiere el negocio y hay veces también que sentimos que el negocio pide cosas por pedir. Uh -huh. Esto puede ser una sensación este que... Digo, que cuando eres más novato se, sí. se, hace, sí. Sí. Se, se hace más fuerte, ¿no? Pero creo yo que también es importante lo que mencionaba el trabajo consultivo de nosotros, ok evangelizar nuestra parte de negocio mira está, está muy padre este modelo que quieres está muy buena esta funcionalidad pero para llegar del punto A al punto B se tienen que pasar por todos estos pasos tenemos una deuda técnica en estos puntos pues a, a, hay que hacerlos entender Igual, vuelvo vuelvo este a, a caer a lo mismo. Eh, dentro de ya tenemos una estrategia, que también este, recomiendo bastante, que es la de realizar un asesor primero. <risa> y suena raro, ¿no? Porque... Al el si no, estoy, ser estoy de una empresa. Uh -huh. Sí, es correcto. Si yo estoy dentro de la empresa, se supone que este assessment ya lo me lo sé de memoria, que yo conozco mm. cómo están las cosas, pero también eso nos da claridad con la parte de negocio, que no muy bien comprende cómo están las cosas técnicas, que no sabe que a lo mejor tenemos por ahí abajo unos C++ corriendo desde hace 30 años. Y con este, con este tipo de, de acciones, ellos clarifican cuál es el punto de inicio, cuál es el to be, y se dan cuenta de todo el espacio que hay para el, ASES, para el ASIS. Digo, mm. esto también creo que... este es importante, ¿no? Lo de tener un balance, de no estar tan atrasado y también es imposible estar al día. Hay que encontrar por ahí un, un balance para facilitar la administración de nuestros sistemas, para mejorar la operación, para no tener pérdidas en cuanto al mantenimiento, que se vuelve la mayor parte de la operación.
0: Sí. Fíjate que otro otro de los ejemplos que se me ocurre aquí de los de los de los ejemplos más claros o más comunes, al menos en México, ¿no? de, de, de la de lo que podríamos llamarle la saturación del mercado o la competencia, que era uno de los retos que decía ChatGPT, es el caso de la facturación en línea. Eh, eh, la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, liberó hace varios años unas un, un conjunto de APIs con las cuales cualquier persona, cualquier negocio, registrándose podría crear un producto de facturación en línea quitándole toda esa carga a, a una secretaría del gobierno y buscando eso, ¿no? De cierta forma, en un principio, pues, eran muy pocos los competidores. Eran, uh -huh. puedes decir, eran cinco empresas, eran diez, no sé. Y poco a poco empezó a crecer. Y hoy, por, hoy en día pones facturación en línea y te pueden salir, voy a decir un número, mil resultados, y seguro no me equivoco, uh -huh. en Google de empresas que te ofrecen ese servicio. Se ha vuelto el mercado saturado de cierta forma pero yo también pienso como consumidor, o sea, yo, Mariano, rentería a una persona que factura, eh, pues me conviene. Me conviene tener muchas opciones de dónde seleccionar al mejor proveedor de factura en línea este, que, me, que me cumpla mis necesidades. Y muchas empresas que a lo mejor en un principio este, fueron, a lo mejor utilizaban un producto, luego los fueron integrando también en sus herramientas. ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno de los, por ejemplo, modelos más exitosos de APIs en México, y que hay gente que no quiere pagar o que simplemente quiere usar el del SAT, adelante, ¿no? Y de hecho el SAT los obligó a todos a que tenían que ofrecer un plan gratuito. Entonces todos tienen un plan gratuito aunque esté escondido, este uh -huh. y aunque incluya bien poquitas facturas, <risa> pero bueno, es, es a lo mejor un, un ejemplo de, de saturación del mercado que a veces podría pasar.
1: Sí, claro. Pues justo este ejemplo que mencionas de facturación, en sencilla tenemos muchas empresas de facturaciones de medios de pago, sin embargo hay algo, hay algo también que mencionar y es que, bueno, lo primero es que el sol sale para todos, sí. ciertamente si alguien se quiere subir es, puede hacerlo y esa es la facilidad que tenemos hoy con la tecnología, por otro lado tenemos que los mejor posicionados son los que dan, a bueno, los que dan un mejor servicio, una mejor claro. atención, los que tienen mayor disponibilidad, los que logran eh, este, procesar una mayor cantidad de peticiones, suena que nada más son los grandes. Sí. Pero dentro de estos ecosistemas también los más novedosos, los que tienen eh, pues una mejor atención al cliente, los que tienen mejores servicios, los que tienen servicios más sencillos de utilizar, que pueden desplegar más rápido. Y eso, si te das cuenta, es una ventaja contra los competidores más grandes. Claro. Porque un competidor grande para, meter, eh, para mover el músculo y tratar de liberar una nueva funcionalidad es complicado. Tiene que pasar por muchas áreas, por muchos procesos, por equipo de desarrollo, aprobar un presupuesto, meter el proyecto. Liberarlo, meterlo a pruebas, producción, todo el proceso normal que de una empresa grande. Claro. Y si nos vamos a una empresa chica, es mucho más sencillo y son más ágiles. Claro. Y la idea de las APIs es que lo puedan lograr con las APIs, de que sea una integración más simplificada, una, una implementación más fácil de liberar. Y pues bueno, al final ahí es donde los, donde los competidores pequeños tienen sus fortalezas. Eventualmente sí nos han llegado muchas fintech que empiezan pequeñitas, muchos emprendimientos que llegan pequeñitos de tecnología, y que al final logran este logran tener éxito porque se mantienen estos esquemas novedosos, pueden moverse rápido, pueden innovar, pueden implementar también muy de, de manera muy ágil. Sí,
0: un, uno de los, una, un, un, un dicho muy común en tech es el de no inventemos el hilo negro, ¿no? o claro. ese no es nuestro negocio. Este, si sabes, o sea, enfoquémonos a nuestro negocio, nuestro negocio es esto y este negocio que hacen muy bien hecho hablábamos hace rato del, del, del retail, no o sea, el negocio de distribución pues lo hace muy bien DHL, lo hace muy bien Amazon, no yo me enfoco en producir, si quiero abarcar todo me va a ser muy difícil, entonces uno de los conceptos de las APIs es pues no reinventar la rueda no inventar el hilo claro. negro este, si sabes, enfocarte en esas cosas y dejar que otros se enfoquen a eso y creo que se vuelven incluso estos componentes medio intercambiables. Oye, ¿no te gustó el, eh, la API de tal? Pues aquí está otra. Hacen casi lo mismo, pruébala.
1: Claro, si, si, si te das cuenta, es la funcionalidad de negocio de toda la vida sí. expuesta a través de APIs. Sí. Si yo quiero cambiar mi API, si le quiero meter seguridad, si le quiero meter un plan, de, un, un plan de consumo, puedo hacerlo porque la API me da esa capacidad, pero mi funcionalidad de negocio no se ha movido. Sigue siendo la misma. Si estoy explotando un catálogo de artículos de... Por ahí en un informix, sí. lo sigo explotando. Pero lo que está lo que está cambiando es mi API y es mi, mi cara al exterior. Lo que, está de, lo que está atrás, todavía tengo tiempo para irlo, para irlo moviendo. Oye, platícame un poco
0: de la diferencia entre Developer Portal y el Marketplace de APIs. Que creo que son, son estrategias comúnmente, que a lo mejor son familiares para las personas que desarrollamos software. O para las personas que construyen productos este, de uh -huh. software. Este, ¿cuándo una y cuándo la otra, Jesse? si nos explicas cada una.
1: Es otra buena pregunta. Y esta me encanta porque se presta mucho para los modelos modernos. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos una estrategia de APIs, generalmente va de la mano con un developer portal. Como son eh, interfaces que exponemos al exterior, le estamos abriendo una puerta a través de un developer portal a los consumidores exteriores a los consumidores externos. Ellos se registran en este, en este Developer Portal y empiezan a utilizar las herramientas del mismo, que puede ser la documentación, APIs de prueba eh, desplegadas en un ambiente sandbox, pueden este, gestionar sus credenciales, ver su cantidad de llamadas. Todas estas funcionalidades que, por ejemplo, nosotros exponemos dentro de nuestro Developer Portal. Sin embargo, cuando hablamos de un, eh, de un API Market, es esta misma estrategia del Developer Portal, pero al siguiente nivel. Okay. De acuerdo, en el ya no solo estamos dando las herramientas de desarrollo sino que también estamos buscando una estrategia comercial. Okay. Este también es una de las estrategias que abordamos con nuestros clientes es, ok, tienes aquí tú Developer Portal tienes expuesto a tus APIs. Vamos a buscar cómo lo crecemos a un API Market. Este API Market no solo te va a exponer las APIs, sino que te va a dar todas las herramientas que rodean a las APIs, como, por ejemplo, la gestión de, de, de usuarios, la generación de credenciales, la renovación de los tokens de las mismas. Por ejemplo, si tú quieres consumir un API A que tiene una funcionalidad, este API Market te puede decir, ah, mira, la tengo del sabor A, del B y del C. Y aquí están todas dentro de tu plan. Puedes generar una suscripción, planes de suscripción, lo mm. que comentábamos al principio. Puedes eh, monetizar de, de, de ciertas eh, formas diferentes. Algo importante que también va muy de la mano con el Open Banking y que es, son estrategias que estamos viendo para México, es que los, eh, los API market deben de también tener temas legales. Mm. Por ejemplo, tú expones un, un developer portal, pero en un API Market tienes que tener también un disclaimer, tienes que tener un contrato, tienes que tener una aceptación de términos y condiciones. Si te das cuenta, la es, es una estrategia muy similar, pero eh, enfocada mucho más hacia negocio, hacia mercado. Sí, creo que... Y que ese, también es, se vuelve más grande.
0: Ese punto que mencionas es, es, un, punto, es un punto interesante, ¿no? Porque a veces... Pensamos nada más como programadores, ¿no? Y pensamos que la seguridad o que también la privacidad y todo se tiene que resolver con código y hay cosas que no vas a poder resolver con código o que vas a tener que admitir que dejas de cierta forma expuestas, ¿no? Que estás a lo mejor pensando que va, va a haber un buen uso de la API, ¿no? Que va a haber un, una buena administración de la información y, y hay un y al final del día también una API es, es un intercambio no igual hay gente que no le gustan que las APIs puedan ingresar datos no que solamente puedan consumir pero que no puedan ingresar no el famoso eh, get y post por ejemplo no entonces eh, en la parte legal queda a veces descrito esas, esos términos no o sea yo yo a nivel de código sí le puse un límite sí le puse este ciertas restricciones pero pues la verdad es que esto no está exento, ¿no? La tecnología, igual que cualquier producto, pues es, está desarrollada por humanos y pues los humanos se equivocan y pues puede haber problemas y puede haber errores, pero con un contrato, con unos términos y condiciones, puedes tú cubrir esas, esos temas, claro. ¿no? Y, y, y creo que es algo que a veces olvidamos o queremos cubrir todo en código y a veces, pues tampoco, por más que querramos, lo vamos a, el, el software falla.
1: Siempre, siempre ha sido la idea de que los que fallamos somos los humanos, ya sea los programadores o los usuarios, pero el software tiene, pues, bueno, sus, siempre hace lo que se le indica. Sin embargo, hay, mencionas algo bien importante, que son, pues, todas estas cosas que no consideramos, como pueden ser los temas legales, igual y los términos y condiciones, pero también pensemos que esto también es parte del negocio que tenemos que atender. Claro. ¿De acuerdo, La normatividad y las leyes de cada país, y más claro, y perdón que insista tanto en Open Banking, pero se ven muy claro ahí. Tenemos normatividades, Este, en México en algún momento fuimos los de los pioneros en, en Latinoamérica con la ley FinTech. Actualmente ya hay, pues ya están no solo el decreto que habilita el Open Banking en Colombia, sino que también las reglas de, de, de participación en el modelo en, en Colombia. Hay documentos también borradores donde estamos participando como empresa para apoyar al diseño, tanto en Bolivia, en Chile, en Perú. En Brasil ya somos Trusted Advisors. Tenemos por ahí este, eh, nuestro sabor de la plataforma para Europa, para, este, para la PCD 2 para Reino Unido, para el Open de Reino Unido, para FDX de Estados Unidos. Estamos metidos en varios lados. Eso afortunadamente nos ha dado una visión este, más, eh, más global. Okay. Y nosotros podemos ver que muchas de las políticas están en todos los en todos los países, como por ejemplo eh, la implementación de mecanismos de seguridad para la transferencia de información, la retenc las políticas de retención de, de logs, de troubleshooting de datos, pero también hay reglas regionales y esas se vuelven parte del negocio, como por ejemplo eh, los temas de retención, este, la participación de, eh, de empresas de terceros, algo que me comentaban mucho y que nos topamos en Colombia, es que allá todavía se maneja mucho el giro postal. Mm. Digo, eh, eso a lo mejor habla muy bien de su, de su de oficina su de correos. Sí. Sí, todavía se maneja el giro postal de, de, de efectivo y ellos hacen este, este, pues empresa de nicho, parte de su, de su esquema de open banking. Mm. Aquí hablamos de integración tecnológica, de participación a través de APIs, de nuevos modelos de negocios en un esquema que es, pues, para ellos de todos los días, ¿no? Sí.
0: Sí, eso es, eso es interesante. Incluso creo que en Estados Unidos existen cosas similares, ¿no? De que puedes pagar con un cheque, tomándole una foto al cheque, y eso ya lo vuelve un cheque pagado. Y una API lo, lo contacta al banco, lo intenta cobrar y te lo da, etcétera, ¿no? Entonces, eh, has dicho un par de veces Open Finance, Open Banking. ¿Qué demonios es una? ¿Qué demonios es la otra?
1: Yes. Bien. Open banking es la tendencia que tienen eh, los bancos para adoptar nuevos modelos de negocio a través de, la, de, de las APIs, de estrategias de APIs. Ahora, eh, open banking como tal, al ser un nuevo modelo de negocio y que en el que participan entidades financieras, tiene cierto nivel de regulación. Estas regulaciones que se tienen, hay cosas, insisto, que se mantienen en todos los países, pero hay eh, particularidades de cada región que van variando. ¿De acuerdo? Eh, hace poco me decían, ah, pero Open Banking es sencillo, nada más eh, son APIs, ¿no? <risa> pues no, realmente son muchos componentes, son nuevos modelos de negocio, son, es cambiar cómo están operando muchos bancos, es la capacidad y obviamente con, con, con políticas regulatorias de exponer información de los, de los, de los cuentavientes y también exponer servicios y productos como lo que te comentaba al principio de, de que tenemos un producto que puede ser un préstamo bancario. También comercializarlo a través del Open Banking. Ahora, todo esto es regulado. También mucha gente se asusta. Ah, no, es que van a llegar cualquier fintech y se va a llevar todos los datos del banco. A ver, todo esto es regulado y también tiene una parte que se llama consentimiento del usuario. ¿De acuerdo? Yo no puedo, como banco, no puedo estar dándole a quien sea tus datos mm. si tú antes no no apruebas un consentimiento. Ahora, este es el modelo de Open Banking. Cuando hablamos de Open Finance, pues bueno, incorporamos a otras industrias que también tienen modelos financieros que se integran a, esta, a estas tendencias de Open Innovation, como puede ser Open open Insurance, eh, incluso Open Health por ahí. Hmm. Oye,
0: uno de los me, me, me gustó este concepto de, de, de Open Banking, ¿no? Y cómo yo tengo que yo tengo que permitir, ¿no? O sea, yo tengo que acceder. A, a darle permiso a alguien que... Últimamente he visto algunos, por ejemplo, uno de los modelos de negocio que he visto comunes con el tema de Open Banking, es una aplicación que te dice todo lo que gastaste, ¿no? Que, que hablamos de la educación financiera, etcétera, y eh, se conecta a tus cuentas de, de banco y te dice, fuiste tantas veces a Starbucks, gastaste tanto en café, ¿no? Gastaste tanto en servicios de electricidad, etcétera, ¿no? Haciendo, haciendo estas llamadas de API. Balance, ¿no? Exactamente. Y bueno, te puede ayudar a tomar las decisiones que quieras, etcétera. Incluso suscripciones, cuánto gastarás en suscripciones. Este, estas aplicaciones ya existen. Muchas requieren de este Open Banking porque cada uno pues, tiene que conectar sus, sus cuentas bancarias. Pero una de las cosas que yo me quedo pensando también como usuario es, y, y, que, y que ya a lo mejor como usuario de Internet, estoy familiarizado con el concepto de, pues si yo entré y yo usé, por ejemplo, Facebook o Twitter o Google para dar acceso a ciertas aplicaciones a mis datos, yo también desde un portal, por ejemplo, como Google, como Facebook, puedo revocar ese portal, ¿no? Porque a veces yo ni me acuerdo de, de las, todas esas aplicaciones que usé un día para llenar este, una encuesta que me decía a, a qué personaje de Star Wars era yo, este, etcétera Entonces, pero, pero ha seguido consumiendo cosas. Entonces, ¿de qué forma yo también? No sé si eso ya lo están empezando a regular, o, claro. o, o tenemos que ir hacia allá para que pueda, yo no sé, entrar a mi banco, vamos a decir marcas de un banco, pero Banco X, a elegir, ¿sabes qué? Revocar acceso
1: a esa aplicación, no me gustó, este pues no quiero que se quede con mis datos, ¿no? ¿Eso eso se está regulando, Jess? Sí, 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 sí. De hecho, todos los modelos de Open Banking contemplan no solo la caducidad de los datos, sino mecanismos de revocación de, lo, de, de estas autorizaciones, Más del claro consentimiento bien. de la información. Y también no solo para el consentimiento, sino que, bueno, no solo para consentimiento de datos, mejor dicho, sino que también para el consentimiento de pagos. Por ejemplo, la generación de un consentimiento de pagos dura muy poquito. Mm. Una de datos puede durar entre seis meses y un año, dependiendo del país, pero una para pagos dura mucho menos. Es una cuestión de minutos. Y, por ejemplo, si llegaras a tener algún tipo de ataque que alguien se roba, un Man in the Middle o algo que también Open Banking contempla esos... Esos eh, escenarios de seguridad. Pero si alguien llevara, si, eh, llegara a, to a tomar ese token y quisiera utilizarlo para otra operación, ni va a funcionar con la operación, ni va a funcionar porque va a estar expirado. Okay. Si te das cuenta, todo el círculo se está cubriendo de forma completa. Mecanismos de doble, de doble autenticación para los usuarios, portales de revocación de permisos, la gestión del consentimiento. Eh, algunos países contemplan también la extracción de información en tiempo real para detección de fraude, mm. para para monitoreo de las transacciones eh, bancarias, portales también de, de monitoreo. Es un esquema muy completo. Por eso también lo que decía al principio, que tratamos de ayudar a nuestros clientes con este, con nuestra solución de, de Open Finance para llevarlos del punto A al punto B. Porque no es eh, doble clic, instálame Open Banking, sino que hay que llevar toda una serie de pasos. Sí, sí es, todavía no, está sí. esa idea, ¿no? No, sí, sí, click.
0: sí, préstame eh, Doble clic, instálame, solución.
1: instálame inteligencia artificial, ¿no?
0: Eh, y justo justo hacia allá iba ¿no? o sea yo creo que muchos de los conceptos y y modelos de negocio y modelos de soluciones y arquitecturas que has mencionado pues todos hablan de un nivel diferente de madurez no tanto de madurez de negocio como madurez tecnológico no entonces pues y en muchas empresas en Latinoamérica eh, especialmente pienso yo digo pasa en todo el mundo pero en Latinoamérica también hay a lo mejor a veces el negocio se ha vuelto un poquito más este, avanzado que la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque el negocio no ha invertido en la parte tecnológica, ¿no? No es, no es culpa de la parte tecnológica. No es que haya malos programadores, simplemente es de que pues no han recibido este, amor, digo yo, ¿no? Pero eh, está un poquito desfasado, ¿no? Y entonces, pues en la misma parte de, de, la, de la madurez de estos modelos, pues va a depender qué tan avanzado o qué tan maduro está tu negocio y qué tan madura está tu, tu parte tecnológica, ¿no? Y cómo los logras este, ajustar a la madurez que quieres, ¿no? Y tú decías del punto A al punto B, yo lo veo así como de abajo arriba, porque el punto B uh -huh. es un punto, pues, vamos a pensar en un banco enorme o en una plataforma enorme que es API First, etcétera, cosas así que, que dicen, antes de construir algo, yo tengo que pensar primero en la API en lugar de pensar en el código, este, cosas así, ¿no? Y es, es un nivel de madurez enorme, ¿no, Jess?
1: Claro. Justo mencionaste un término importante que tiene que ver con la madurez y es el API First. Eh, muchas veces mmm, pensamos, eh, pues como desarrolladores, que como todos venimos de de pues de esa base, o bueno, o, o la mayoría venimos de la base de desarrollo, vemos el problema y e intentamos resolverlo de una forma técnica. Y ya estamos pensando, mm, ok, tengo que ir a tales tablas, tengo que traerme eh, tales datos, voy a armar un query de esta forma y empezamos a verlo desde el código. Cuando muchas veces necesitamos ver, eh, para resolver el problema de una forma más eficiente, necesitamos verlo desde la perspectiva de negocio y de ahí bajar hacia el desarrollo, que este sería un, un esquema de API First. Sin embargo, también eh, pensemos en la madurez de las empresas, que es complicado para muchas tener esta plataforma o tener esta capacidad técnica para empezar a, a ver el diseño desde arriba. Claro. Eh, en ese caso, pues, insisto, apoyamos a estas empresas a, a llegar hacia un punto de nivel más maduro para poder aplicar las operaciones eh, de esta forma. Okay. Para que caiga de, de arriba.
0: Ok. Eh, ¿Qué más tenía por aquí? hasta um, hace ratito del tema de la, de la deuda técnica. Platícame por qué es algo que, que te duele. Y por aquí lo, lo había puesto en mis notas como la modernización... Este, es importante qué tanto sufres eh, cuáles pueden ser los problemas
1: es, es es una pregunta curiosa porque también depende de, de no, no depende realmente del país sino depende más del cliente de sus políticas internas al final te, tenemos que reconocer que todos tenemos deuda todas las empresas tenemos deuda técnica eh, en mayor o menor medida Okay. Insisto, no se puede estar 100% al día. Lo que sí podemos hacer es estar conscientes de que tenemos que ir afilando el hacha, que tenemos que estar en este ciclo de mejora continua, en este ciclo constante de, de, de superación. Y ¿Qué tanto nos afecta la deuda técnica? Pues depende del modelo que se quiera adoptar, en mayor, o en mayor o menor medida. Porque puedes tú tener eh, una empresa que es eficiente manejando Excel, es que hay muchísimas todavía, que es la mayoría. Yo muy eficientes. Todavía este, hay empresas que, son, que está, están muy bien manejando Excel. Podríamos, yo creo que en esos casos... Eh, saltarnos por ahí el tema de la deuda técnica, porque uh -huh. ellos todavía están en un modelo que esto es eficiente, que esto es funcional, que esto todavía les ayuda. Sí hay nuevos modelos, nuevas herramientas, pero muchas veces no les vemos valor porque estamos funcionando este de forma de forma correcta. Y a lo mejor para ya sea o para el volumen de mi empresa o porque el personal que tengo es muy diestro, pues no le veo mucha necesidad. Pero pensemos que al cambiar estas condiciones, ya sea por nuevos modelos de negocio, por cambios en el mercado, por nuevas tecnologías, por nuevos productos, este esquema en algún momento puede quedarse corto. Así que los procesos de transformación tecnológica están pensados en, ok, te vamos a dejar en un punto donde te sea más sencillo moverte a un esquema nuevo. No es que tengas así al 100% el top, o, o no necesariamente quieras llegar hasta ese punto, pero sí te vamos a dejar en un punto donde tú puedas tomar esa decisión y tengas la capacidad de adoptar una nueva tecnología, de adoptar un nuevo modelo. de Tú sabes cuáles son los direccionadores de tu negocio, pero ya tienes en este punto la capacidad. Insisto, es mucho trabajo consultivo. Estamos muy enfocados a eso, eh, en apoyar a nuestros clientes a, llevar hasta, a, a llegar hasta ese punto de donde ellos puedan tener esta, esta elección.
0: excelente. Excelente. Eh, pues vámonos a conclusiones, Jess. No sé con qué, te gustaría, con qué te gustaría terminar este tema de las APIs Economy.
1: Pues bien, eh, me gustaría terminar mencionando eh, a Censedia. Y pues nosotros ya tenemos ya mucho tiempo en el mercado trabajando en, pues en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, con esquemas de API Economy e insisto, es mucho evangelizar a nuestros equipos de técnicos y de negocio de que es un nuevo modelo, de que es un nuevo paradigma. Okay. Y que esto, pues bueno, requiere su trabajo, requiere tiempo de implementación, pero nuestro trabajo es llevar a nuestros clientes de la mano hasta este punto para que ellos puedan adoptar nuevos modelos, para que puedan tener la capacidad para que sean eficientes y tengan la capacidad de alcanzar estos modelos innovadores. Y si en algún momento ellos lo quieren, pues aventarse también con un modelo nuevo que tenga la capacidad de innovar.
0: Ok, ok. Perfecto. Y, y a ver, última duda. ¿Cuánto tarda esto? O sea, ¿Cuánto tarda modernizarme una API? ¿Va desde qué? ¿Desde cuánto hasta cuánto?
1: De depende. Porque muchas veces también vemos los, eh, como usuarios, vemos los proyectos por ejemplo los proyectos de transformación tecnológica como ah si sí, agarra mis legados y ponlos en una infraestructura de nube transformación tecnológica pero no con, no consideramos que estos legados ni están preparados para un esquema de nube ni se van ni van a aprovechar de las eh, de las capacidades de elasticidad muchas veces ni siquiera pueden soportar el volumen de transacciones que van a tener pensemos en un esquema de transformación como eh, un pues no un brinco, sino que varios pasos hasta llegar a, eh, este, a nuestro objetivo. Y en estos pasos, pues bueno, hay muchas actividades. Muchas veces eh, le damos prioridad a algunas, a otras. Puede ser que un proceso de transformación dure años. Sin embargo, nosotros tratamos de que nuestros proyectos duren eh, entre tres y seis meses. Que ya se vean resultados. Esto también no, eh, lo podemos lograr a través de la facilidad que nos dan las APIs. Lo que te mencionaba de que simplifican ciertas actividades. Este, pues simplifican integraciones y nos dan ahí una capacidad de movernos mucho más rápido cuando lo vemos a través de, una, de un esquema de APIs, pues bueno no necesariamente es llevarme los legados, sino que implementar primero los pasos que me van a ayudar a, con estas integraciones, con estos nuevos modelos de negocio y poco a poco ir rompiendo el monolito, ir sacando los legados, ir los modernizando, ir cambiando quizás de tecnología, esquemas más económicos. Al final, todos estos esquemas clouds les podemos sacar provecho si estamos preparados para ello. Si me llevo así mi, 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 mi CRM, mi RP a la nube... Eh, eh, todo el monolito me va a salir hasta más caro tenerlo arriba. Claro. Pero si lo voy segregando, lo voy separando y me voy aprovechando de los servicios en la nube, ahí es donde encuentro una eficiencia.
0: Perfecto, yes. Pues suena, suena, suena difícil. Suena mucho trabajo, no. la verdad.
1: No, digo para eso, para eso estamos. <risas> Tampoco es que que, que que como director de tecnología esté aterrado, ¿no? De todo lo que tengo que hacer. Sí. No, digo, este, para eso estamos nosotros. Para, para apoyarlos en estos temas de transformación, no solo en la parte técnica, en la parte de desarrollo, en la parte de creación de APIs y en nuestra plataforma de APIs, sino también en la parte consultiva, de okay. ver los objetivos, ir priorizando, parte de nuestros entregables de hecho son este, eh, de estos diagramas de Forrester, sí. Eh, así que te van mostrando cuáles son los proyectos. Perdón, se me fue el nombre. Sí. Pero pues sí tenemos tenemos roadmaps de cuáles son los proyectos, cuáles son los insights que queremos lograr, cuáles mm. son los milestones, los hitos que queremos alcanzar, cómo tenemos que irlos faciando y esto lo tenemos que alinear a nuestra a nuestra estrategia de negocio. Digo, no es un trabajo que hagan ellos solos, por lo menos no que nosotros los dejemos, sino que es un trabajo consultivo desde la parte de negocio hasta la parte técnica.
0: Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la parte de Tech Twitter, que es una sección del podcast donde traemos cosas de redes sociales o de Twitter. En esta ocasión eh, yo traigo un tweet de Hanna Octava. Ella es una doctora, ya estuvo aquí en el podcast, es, es famosa en la comunidad de Tech en México al menos. Y dice, para que vean que nada sale de la nada, incluyendo el actual éxito de la inteligencia artificial... Y ella cita un tuit de Grady Butch, uno de los, de los pioneros en inteligencia artificial, que dice, nosotros propusimos que a dos meses 10 eh, personas estudiando la inteligencia artificial lo iban a hacer durante el verano de 1956 en el colegio de Dartmouth en Hanover New Hampshire. Entonces, pues bueno, desde 1956 empezó toda la propuesta de la inteligencia artificial, la cual permitió que pues hoy ChatGPT nos diera la introducción y algunos datos aquí de, de este podcast. Entonces, pues nada, para, como dice ella, para que vean que nada sale de la nada y a veces toma más tiempo a veces del que pensamos, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, fue por ahí de los años 50 cuando se publicó el libro de Yo Robot de Isaac Asimov, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ahí empezó todo esto.
0: Sí, sí. Y desde entonces, a veces, es, ese libro marca un hito, ¿no? De volver, por ahí hay gente que se queja de que la inteligencia artificial la hemos... ...vuelto un personaje mítico, ¿no? Porque lo habíamos pensado en lo que este libro dice... ...más allá, en un conjunto de herramientas, ¿no? Que pues son lenguajes, latch language, language learning models, etcétera... este, ...otras componentes, ¿no? Y pensamos que, pues, no sé qué es ese libro... ...que es Terminator, que es la Matrix y que nos vamos. a matar, Ajá, ¿no? que es la película,
1: ¿no? Que sí. es un robot que anda ahí por ahí oculto.
0: Exactamente. Eh, Jess, tú traes un post de LinkedIn, de Senseria. Lo voy a leer, dice... Pueden coexistir dos soluciones diferentes de API Management en el mismo entorno. Eh, Marco Otero Corso, arquitecto de soluciones de Sedia, explica algunas consideraciones a tener en cuenta para lograr una convivencia efectiva entre dos soluciones de API Management en el sector financiero. La gestión de APIs es crítica para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de los clientes al momento de poner a disposición sus productos tecnológicos. También para que los sistemas internos y externos se comuniquen de manera efectiva. Descubre más. ¿Por qué, ¿por qué lo elegiste, Jess?
1: Mira, eh, habla de muchas cosas el artículo, principalmente de la convivencia de, de plataformas. Nos da una perspectiva diferente de qué es un dominio interno, qué es un dominio externo, qué funcionalidades van en una, qué funcionalidades van en otra y nos justifica por qué tener este, por qué debe de existir esta convivencia y en qué casos debe también de, de, de propiciarse. Ahora, muchos, muchos, perdón, muchos términos que pueden sonar complejos en este artículo también se simplifican. Lo dejo, mm. lo dejo aquí sobre la mesa porque es muy interesante. Marco también es un gran amigo mío. Y muchos, eh, insisto, muchos mucho de esta complejidad y de estas abstracciones del Open Banking aquí se ven simplificados. Eh, insisto, entendemos qué es un dominio de APIs, mm. qué son las APIs internas, qué son APIs, eh, APIs internas y APIs externas, cómo eh, de decidir qué producto o qué servicio va en qué cosa y cómo ir planeando nuestra, nuestra estrategia de convivencia entre todos estos ecosistemas tecnológicos modernos que a veces llegan a ser muy complejos y hasta abrumadores
0: Excelente, excelente, pues sí, el link, el link al post y al Twitter que mencioné están aquí en las notas del episodio también lo encuentran en nuestras redes sociales y pues nada, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti especialmente Jess por haberte animado a participar en el podcast no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos si y nos puedes decir cómo pueden saber de ti, y tus redes, lo que tú gustes bueno,
1: pues eh, muchas gracias Mariano por invitarme. Eh, muy contento de estar aquí, la verdad. Creo que fue este, muy, muy entretenida eh, la plática. Y pues mis redes arroba jesmason-bajo. Eh, Perdón, se me salió el alter ego. Sí, está bien. Eh, igual y en LinkedIn, este, Jessmason.
0: Ok, perfecto.
1: Oye, ¿y el evento de APIX? Cuéntame de él. Mira, el evento de Apix es el evento de Apix más grande en el mundo. Okay. Es eh, eh, pues, es realizado por Sensedia. Este año va a ser físicamente en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, hay eventos virtuales, hay eventos en español, hay eventos en inglés. Si nos quieren acompañar, estaría bastante bien, Los quedan todos invitados. Por otro lado, vamos a encontrar en, estas, en estos eventos, en estas charlas virtuales, información sobre Open Banking, casos de éxito, nuevos modelos de negocios Si a lo mejor estamos perdidos en cómo podemos nosotros adoptar un modelo, una estrategia de APIs y cómo podemos sacarle beneficio. Aquí hay pláticas de gente que ya lo hizo, que ya lo aplicó y te explica cómo hacerlo. Así de claro, igual los contenidos quedan eh, en nuestras redes Si posteriormente alguien quiere ver los contenidos También puede ver, puede escuchar de las personas que lo implementaron cuáles fueron los Ahora sí, cuáles fueron los pasos del A al B Para, para ver qué es lo que nosotros podemos aplicar Igual, si quieren saber de nuevos modelos de negocio De estrategias de APIs Todo lo van a encontrar ahí Y también está, pues ciertamente hay, hay, hay mucha información en portugués Pero también hay mucha información en inglés y en español y pues están todos invitados, por ahí están En, en la página de Sencedia es, eh, Senseia.com, está un botón grande Que dice Apix, le dan clic ahí y se pueden Registrar a los eventos virtuales
0: Perfecto, perfecto, y el link también está aquí en las notas Del episodio Y pues, si les interesan las Apix Apúntense al evento este Yo les invito a que sigan el podcast También en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram Nos encuentran como ChileMolitech Inscríbanse a nuestro newsletter, el link está aquí En, el, en, en las notas del episodio también ya lo relancé. Les voy a mandar stickers a los que se inscriban. Eh, a mí síganme en mis redes sociales. En Twitter mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal como Mariano Rentería. También en TikTok ando como Mariano Rentería. Una versión en video de este podcast la encuentro también en YouTube. Y también en TikTok en cachitos. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos. Y si no, recomiéndelo
1: a sus trolls más cercanos.